0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájem v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.confite.cz. Student Filip Svárovský, ahoj.
1: Ahoj, Jirko, díky za pozvání.
0: Já děkuji za to, že jsi přišel. Tobě je 19 let, uh-huh. ale přesto máš už za sebou spoustu velmi zajímavých praktických zkušeností. V roce 2018 si toho hodně zažil, mimo jiné si napsal vlastní knihu a uh-huh. uvedl si ji do prodeje. Uh-huh. Co to bylo za knihu?
1: Byla to knížka s názvem Motivace, základ úspěchu. Uh-huh. Já jsem na ní pracoval už minulý rok na vlastně přelomu mých 18., 19. narozenin a já jsem vždycky chtěl napsat knížku jo. už odmála to byl můj sen a já miluju předávat ty svoje zkušenosti vědomosti dál ostatním lidem a tak mi napadlo, že bych mohl něco zkusit napsat. Hmm. Jo, asi půl roku jsem to psal a ve finále nechal jsem si to vytisknout v Brně v jedné kiskárně a udělal jsem nějaký základní e-shop na ShopTetu což asi byla pro mě nejlepší volba v tu chvíli a začal jsem ji teda prodávat. Jo, hmm. Původně já jsem se nechal vytisknout nějakých 20, 20 výtisků s tím, že to rozdám kamarádům a prostě splním si ten sen. Ve hmm. finále jsem jich prodal trošku víc a uh, mám dojem, že to bylo v půlce, roce, v půlce roku 2018, jsem ji přestal prodávat. Kolik jsi jich prodal? Uh, bylo to něco kolem stovky výtisků.
0: Takže si v 19. letech prodal přes 100 výtisků vlastní knihy. Přesně tak. Opiš tu knihu, to bylo, kolik to třeba mělo
1: stránek? Kolem 80. jo, 80. nebyla to nějak velká knížka, klasicky měkká vazba.
0: Aha, no nicméně v toletom věku, 17 až 19 let, to není věk, ve kterém by člověk už měl jako hodně zkušeností o životě a ty si napsal vlastní knížku, Jak ti k tomuhle tomu vedlo?
1: Takhle, ono se k tomu váží docela zajímavý příběh, Aha. jo, k té motivaci a k tomu, jak jsem vůbec začal potom tom přemýšlet. Já jsem, když jsem byl ve druháku na gimplu, tak jsem strašně rád chodil plavat do bazénu. A jednou takhle, když jsem šel do bazénu, tak šel proti mně nějaký chlapík, nějaký, mohlo by mít tak 40, možná víc, a zeptal se mě, hele, co je tvoje motivace? Jenom tak. Jenom tak. A já jsem na něj koukal a přemýšlel jsem a vychyl jsem za sebe, že moje motivace je být v životě šťastný. Aha. Já jsem si původně myslel, že to je nějaký redaktor z nějakého business časopisu, jo, nebo tak něco. Ale uh, takhle se mě zeptal a on teda jako do, pro doplnění toho kontextu, on byl opilej. Jo, ještě k tomu. je to napadlo, opravdu. Jo, <laughs> jo je, je to tak a... On se mě potom ještě ptal, si, že je bývalý Olympionik z 84., jestli si to nepamatuju, ne? Hmm. A já říkám, já si to nepamatuju, já jsem se narodil na přelomu tisíciletí, jo? Hmm. Takže, takže ne, ale to je vedlejší. Ale tohle vlastně byla taková ta první, první pobítka k tomu o tom přemýšlet. A vlastně já jsem potom, co jsem byl v tom bazénu a plaval jsem, tak jsem furt přemýšlel nad tou otázkou, co je má motivace v životě. Mm-hmm. A přemýšlel jsem nad tím natolik, že uh, jsem si o tom začal zjišťovat mnohem víc informací a uh, skončilo to teda napsáním té knížky.
0: No ale proč napsáním knížky? Jako většina lidí by došla nejspíš k tomu, že by si teda uvědomila, co v tom životě chtějí a potom by se vydala, ty o tom napsal knížku.
1: Takhle, já už prostě od mala mám rád čtení a hodně čtu hmm. A myslím si, že ta knížka je takový, takový médium, který uh, je takový nenásilný jo, A uh, jak říkám, já jsem vždycky chtěl napsat knížku a Takže pro mě to byla jako asi jasná volba
0: Kdyby hmm. kdybych se ho dneska potkal znova, toho bývalého Co bys Tak bych odpověděl úplně stejně, že úplně stejně. moje
1: motivace je být životě šťastný
0: Takže si došel i přesto všechno jsi došel k tomu samému Přesně tak Opiš mi to psaní knížky. Já znám řadu lidí, kteří chtějí napsat vlastní knihu, ale nemůžou se k tomu dokopat a furt to odkládají, mm. nebo ji píšou prostě x let a nikdy nedopíšou. Ty jsi ji napsal evidentně poměrně rychle, byť měl 80 stranek, tak i mm. tak je to nějaký dílo. Tak jak to probíhalo?
1: Já si myslím, že úplně nejsem, nejsem ten pravý člověk, který by měl mluvit o tom, jak se píše knížka. Jak říkám, já jsem ji psal skoro půl roku a psal jsem ji po večerech. Já jsem mezi tím chodil do té školy, žiju, dělal jsem si ty svý různé projekty a psal jsem ji po večerech. Bylo to tak, že jsem prostě studoval tu motivaci, přemýšlel jsem nad tím a dělal jsem si různé poznámky a nakonec toho, z toho vyšlo těch 80 stránek.
0: A jako si vytvořil jako strukturu nebo zajímá mě ten fakt výrobní proces
1: ty knížky, jak to probíhalo? Prostě bylo to, bylo to náhodné, já jsem prostě začal psát, začal jsem tím příběhem, příběhem který se mi stál, Potom jsem se zamýšlel nad tím, co je ta motivace. V té knížce jsou i příběhy nějakých úspěšných lidí. Takže to jsem taky studoval. A jsou tam i nějaké příběhy o produktivitě, o tom vlastně, o hledání životního štěstí a tak. No. Hmm. Co na tom psaní
0: bylo nejtěžší pro tebe?
1: Nejtěžší bylo vůbec se dokopat k tomu, si sednout k tomu, k tomu noťasu. To, to je to, co jsem si zmiňoval si
0: v té otázce. Jak jsi tohle to vyřešil?
1: Prostě já nevím, asi to, tomu, k tomu, k tomu to je otázka disciplíny. ale. Když člověk něco chce dokázat, tak by se fakt měl kousnout, sednout si a napsat to. Hmm. Co si se naučilo o té motivaci? Spoustu věcí. Hmm. Jo, já jsem ji vlastně přestal prodávat. Z toho, tak jsou dva hlavní důvody, proč jsem ji přestal prodávat. Ten první hlavní důvod je, že jsem, že jsem přestal věřit té hlavní filozofii, ty knížky. Hmm. Jo, to, to, to znamená, že vlastně přestal jsem věřit tomu, že motivace je fakt ten základ toho úspěchu. Hmm. Jo, já, jsem se, já jsem tam hodně psal o vlastně, motivaci, která je zvenku, ale já jsem dospěl k závěru, že ta motivace, která je základem nebo pilířem k tomu úspěchu, je vnitřní motivace. Hmm. Jo, to Proč to děláš? Hmm. Jo, a to v té knížce bohužel nebylo moc, moc zmíněné.
0: Co si mám po tu vnitřní motivací představit?
1: E- Je to vlastně tvá vize, to, proč to děláš, ten ten základ, ten směr, kterým se chceš ubírat. Není to to, že si přečteš tamhle na internetu motivační citát a prostě seš seš motivovaný a to tě dovede k tomu tomu úspěchu. To si myslím, že ne.
0: Takže co to je u tebe? Co je tvoje vnitřní motivace?
1: Tak je to 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 štěstí. Najít prostě tu životní rovnováhu, najít to štěstí, dělat věci, co tě baví. To si myslím, že je hodně důležitý.
0: Zíš si, že dneska obecně lidi tu motivaci přeceňujou?
1: Uh, rozhodně. Rozhodně. Jak říkám, ono na internetu je spousta lidí, kteří jsou motivační lídři já nevím, koučové hmm. a tak. A těch citátů a různých obrázků článků je strašně moc na tom internetu. Hmm. A myslím si, že. Ta motivace, to, ten význam toho slova úplně ztratil, ztratil smysl v dnešní době.
0: Je to špatně? Uh,
1: nemyslím si, že to je úplně špatně. Záleží na každém, jak, jak se k tomu postaví. Hmm. Jo.
0: Když jsi studoval ty příběhy těch ostatních lidí, hmm. tak uh, tam bys u nich popsal tu motivaci jak? Co je motivovalo ty úspěšní lidi? Já nevím, koho jsi tam měl, ale... Byly prostě. tam veřejně
1: známé osobnosti jako Steve Jobs, Elon Musk Aha. a tak dále. Jo, a když jsem je studoval, tak každý z nich si šel prostě zatím, co ho bavilo a dělal to, co ho baví. Hmm. Což si myslím, že je vlastně to, proč, proč jsme teď tady. Protože děláme to, co nás baví.
0: Hmm. Dobře, když si tu knihu prodal, pro svých 100 výtisků přibližně, a najednou jsi zjistil, že tam píšeš o něčem, s čemu sám nevěříš. Uhum. Co jsi s tím udělal? Šel jsi do nějakého kontaktu s těmi lidmi, kterým si prodal, abys jim to vysvětlil? Nebo následovalo potom něco?
1: Uh, takhle, někomu, někomu jsem to vysvětlil, uhum. ale nemůžeš prostě oslovit sto lidí s tím, uhum. že hele, hele, moje knížka, já tomu nevěřím, není to tak, jak jsem tam napsal. Jo? Takhle, takhle, takhle to nešlo. Já jsem v podstatě přestal prodávat, uh, Tiskárně jsem řekl, že už žádný výtisky nebudeme nebudem tisknout a ten e-shop jsem zrušil. Kdo si to nejčastěji kupoval? Byli to lidi, já nechci úplně, jakoby, nevím, nevím přesně, co, jaká to byla cílovka. A to
0: studenti třeba? Byli to
1: starší lidi, pracující starší? lidi. Pracující lidi? Přesně tak. Takže to jdeme tomu jsem 30 plus třeba. No, nějak tak, no. Čím to že to zaujalo
0: zrovna tu, tu cílovku? Máš do to vysvětlení?
1: Já, já si myslím, že to jsou lidi, kteří chodí do práce, ale mají nějakou ambici to změnit, jako nebaví je ta práce, a mají nějakou ambici jakoby, uh, to změnit a dělat, začít dělat to, co je baví. Ztratili motivaci, taky hledají. Já, myslím
0: si, myslím si, že jo. tebe. No a teď po tom čase, když vidíš, že ty, ty lidi mají ten problém, je něco jiného, co bys jim poradil?
1: Mm. Takhle rozhodně najít tu svoji vnitřní motivaci a odvahu k tomu, k tomu něco začít dělat. Hmm.
0: A poradil by si něco studentům? Těm mladým lidem, kteří jsou třeba stejně staří jako ty? A chtějí podnikat? Obecně, co já se Obecný třeba student. setkávám se studenty, tak velmi často právě řeší tyhle ty témata. A i motivace, velmi často ho tady Steve'a se Elona Maska a podobně. Uhum. Tak jestli i pro ně máš něco, co si se naučil a co by třeba oni měli vědět?
1: Uhum. Já jsem třeba teď v tomhle stádiu úplně přestal sledovat tady ty veřejně známé osobnosti. Protože to jsou tak často omílené příběhy. A potom každý chce být jako Steve Jobs a začne být hnusný na ty svý kolegy nebo podřízený. Protože to dělal Steve Jobs a ono mu to vyšlo. Tak takový chci být i já. To, to, To jsem úplně přestal sledovat. A co poradit studentům, rozhodně dělat, já to říkám furt doklad, dělat to, co tě baví, jo, i přesto, že rodiče chtějí, aby si šel na výšku, ale ty prostě nechceš, tak tak nechoď, jako, začni, buď to dít do práce, něco se nauč, potom začni podnikat, ale furt, jakoby se drž toho, toho, co tě baví.
0: Z Z mých zkušeností hodně studentů neví, co je baví. A to
1: je, to, je, to je další problém, který tady je. Jak tohle vyřešit? Jo, to, já myslím, že nejlepší prostě je prostě jít o zkoušet si různé věci a potom z toho si vybrat. Hmm. Jo, nebo prostě vrhnout se do něčeho po hlavě, jestli to vyjde, tak to je super. Jestli to nevyjde, tak si řekneš, hm, tak to nevyšlo, půjdu do něčeho jiného.
0: Jak ti vnímají tvoji vrstevníci? Potom, co si napsal knížku, a potom, co takhle
1: mluvíš? Aha, takhle. Uh, ty nejbližší kamarádi mě samozřejmě podporovali. A hmm. podporuji ještě do teď. A taky jsem se dost často potýkal s názorem, že jsem moc mladý na to, abych radil lidem s motivací, nebo celkově jak mají žít hmm. svůj život. A já jsem si to uvědomil, že to je vlastně pravda, že ve svých 19 letech málo zkušený nemůžu radit lidem, jak, jak prostě žít svůj život. To nejde.
0: A kdy je ten věk, kdy člověk může začít To Já myslím, že každý
1: musí jako... Každý si to musí stanovit sám u sebe, jaký to je věk. Jo, podle, i toho, podle toho, co zažil. A u tebe jo, jak to je, je teda těch
0: 19 let, když už dneska radíš lidem?
1: No, no právě, že ne. Právě, že jsem no, do teďka si uvědomil. Doteďka si radil. Doteďka jsem radil, hmm. ale přestal jsem, protože jsem si uvědomil, že ještě je moc brzo na to. K tomu
0: tě přivedlo co? Jenom to, že ti to řekli ostatní, nebo že jsi si něco uvědomil o sobě?
1: Uh, taky to, že mě k tomu přivedli ostatní. Ale uh, myslím si, že v tomhle věku, ve kterým jsem, se ta, ta mysl a celkově to myšlení strašně mění. A asi, se, já nevím, jestli jsem dospěl v tomhle, tom, ale uvědomil jsem si to podstatně jako i sám.
0: Mě zajímá, co ti chybí. Co si myslíš, že ti chybí k tomu, aby si dneska mohl ostatním lidem. Dejme tomu lidem v tvýho věku minimálně, kteří ti třeba budou možná mnohdy naslouchat víc než někomu staršímu, koho budou vnímat, že jim je mnohem vzdálenější. Tak co ti chybí do toho, aby si dneska řekl: Jo, vám můžu radit. Pro vás můžu být inspirací, pro vás můžu být vzorem.
1: Tak rozhodně to jsou ty zkušenosti. Já sám jich jako mám nějaký, mám jich víc než třeba moji vrstevníci, ale furt jako si myslím, že to je málo. Málo na to, abych mohl lidem radit.
0: No a když, to teda, ještě, když je to málo, tak kdy bude ten stav, kdy toho bude hodně? Máš tohle to nějak určený?
1: Nemám to určený. To
0: prostě já myslím, že to prostě přijde samo nikdy. Takže dneska, když vidíš nešťastného člověka, který se v tom plácá v tom životě a neví co s tím, tak mu mm-hmm. neporadíš?
1: Tak samozřejmě, jako, jako jo, poradím mu. Jo, Ale je potom na něm, jestli ten můj názor bude poslouchat, bude ho respektovat, nebo ne. Hmm. Jo, oni všeobecně ty... Řeknu to asi blbě, ty starší lidi mají ten, uh, tu důvěru u těch lidí líp vybudovanou. Nebo ty lidi věří těm starším lidem mnohem víc, než, než těm mladším.
0: Hmm. To, o čem se bavíme, je možná je otázka Ega.
1: Mm-hmm. Uh, měl si ho vysoký? Uh, takhle vůbec. Jo, já jsem třeba, když jsem byl na základní škole, tak jsem byl takový ten introvert, co je někde vzádu, moc nemluví a když jsem měl třeba něco prezentovat před tou třídou, tak jsem byl strašně rozklepaný a většinou jsem to teda říkal někde, někde mimo, mimo tu třídu. Jo, takže to potom, tak já tomu říkám zdravý sebevědomí, to není úplně ego, je to zdravý sebevědomí, to, co teď, co teď asi mám.
0: No a teď by mě zajímala ta cesta k... K němu, protože na základní škole si teda byl někde uhum. v rohu, tam jsi, jsi byl možná spíš outsider, uhum. když to takhle nazvu. Teď mi tady sedíš, máš za sebou knížku, spoustu dalších, dalších zkušeností, sto lidí, které zajímalo, co si se naučil o motivaci a jako na moje otázky odpovídáš velice dobře. Rozhodně na to by není vidět, že bys měl nějakou velkou uhum. trému. Tak jako, mezi tím není moc let, <laughs> ještě k tomu. <laughs> to je pravda. Tak co se stalo mezi tím?
1: No. A ta změna myšlení, jo, to, je, to je, jak říkám, v tomhle věku to je razantní. A ono se takhle o podnikání a celkově o smyslu života a o tom, co chci dělat, jsem začal přemýšlet právě na tom Gimplu, kdy jsem začal číst knížky a jeden můj kamarád mi doporučil knížku Bohatý táta, chudý táta. Ježíš, no, začínal znači, i já. Přesně no, tak. Jasně. A to byl vlastně asi ten zlomovej bod, kdy jsem si začal uvědomovat a začal jsem přemýšlet nad tím čeho chci v životě dosáhnout. Hmm. Jo. A to si myslím, že potom vedlo následně k tomu, že to soběvědomí se začalo pomalu zvyšovat, začal jsem víc mluvit před těma lidma a uh, asi, asi jinak jakoby to nejde. To a zvyšoval
0: nejde. jsi ho nějak konkrétně? Nějakýma vlastníma výzvama, něčím, kde jsi jako pokořil schválně Aha. ten strach?
1: Klasický výstupy z komfortní zóny. Co si třeba dělal? Uh, jak říkám, Vystupoval jsem před lidma, před velkou, uh, velkou hromadou lidí, i když mi to bylo strašně nepříjemné. Hmm. Jo, a potom, jakmile to opakuješ furt dokola, tak si na to začneš neúplně zvykat, ale začneš jakoby uh, ten svůj strach a tu trému nějakým způsobem korigovat, hmm. jo. A to vlastně, to je to, co, co mě dovedlo k tomu, že tady s tebou mluvím takhle a nejsem rozklepaný.
0: Uněl bys pojmenovat, co ti tu sebe důvěru předtím bralo? Co konkrétně si v sobě měl třeba za předsudky, nebo co bylo to, co tě vracelo zpátky? Myslím si, že stoprocentně to
1: bylo to, co si o mě ostatní myslej. Uh-huh. Jo,
0: Takže přes... strach z toho názoru ostatních Přesně lidí, tak. že ti hodnotí. Přesně tak.
1: Jo, ono, jakmile stojíš před 20 lidma, 30 lidma, tak se ti v hlavě začíná tvořit myšlenka, co si o mě myslí. Mluvím dobře, mluvím špatně. Jo, a každý je nějaký. A ve finále jako je to úplně jedno, co si ty lidi myslej. Jako myslím to, myslím to uh, samozřejmě nějaký feedback je dobrý, jo, když ti potom dají nějakou zpětnou vazbu a upozorní tě na nějaký chyby. Ale když to je prostě takový to uh, klasický, řekněme, uh, pomlouvání, dá se říct, tak to ti je úplně jedno. Jo. A tohle se musíš naučit odbourat. Jak? Tím právě, že to budeš dělat furt dokola a začneš si uvědomovat, že vlastně názor těch ostatních lidí není tak důležitý.
0: Hmm. My se tady bavíme o tom, jak ty jsi si to ego svým způsobem zvyšoval, hmm. aby si vůbec jako mohl před ty lidi předstoupit a vykašlat se na jejich názor a podobně. Ale přitom před chvíli jsi mluvil o tom, že dřív si jako v úplně v pohodě radil lidem, hmm. psal si tu knížku a myslel si si, že víš hodně o motivaci, pak si došel zase k tomu, že
1: toho tolik nevíš, že ještě potřeba počkat.
0: Co mi zase připadá, že jsi si to ego rychle snížil?
1: Ono to není tak úplně, že bych nevěděl. Hmm. Že jsem, není to úplně tak, že bych si uvědomil, že toho moc nevím. Jo, samozřejmě o motivaci nevím všechno, jo, ale už mám nějaké určité znalosti a zkušenosti, ale... Jak říkám, myslím si, že na to radit lidem je ještě čas.
0: Ale zajímá mě právě, jestli si zaznamenal nějaký moment, kdy si si uvědomil, teď mám velký ego už moc. Teď už přestřeluju. Mm. což mimochodem trápí hodně mladých lidí, kteří třeba v něčem nějak uspěl. Já jsem ani a...
1: nikdy neměl nějak vysoký ego, že bych si řekl jako jo, přestřeluju to. Já jsem to ani nikdy nějak jako nepřestřeloval. Já jsem měl to zdravý vybudoval jsem si to zdravý sebevědomí a na tom se teď držím. Hmm. Jo, ale že bych měl nějak jako vysoký ego že bych uh, se nějakým způsobem i vytahoval a povyšoval nad lidma to rozhodně ne já jsem se předtím na to co
0: si o tobě myslej tvoji vrstevníci mm-hmm. co ty si dneska myslíš o nich
1: co já si myslím o nich uh, takhle ono těch lidí je strašně moc někdo ví co chce dělat někdo neví co chce dělat a uh, spojuje něco jako asi, asi ne jako celek. Hmm. Jo, jsou to spíš takové ty menší skupinky. Jak říkám, nikdo neví, co chce od života a šel třeba na nějakou výšku, která ho ani nebaví. A naopak jsou lidi, kterých je teda méně a ty už vědějí, co chtějí dělat a zaměřují se, se na to. Hmm. Jo, je to teda ta menší skupina.
0: Já třeba, když po těch školách jezdím, tak uh, si všímám toho, že ti studenti se dost často dělají ten svět komplikovanější než je. Bojí mm-hmm. se třeba někam napsat, protože si myslí, že je odmítnou, Bojí se zkusit získat nějakýho klienta, protože mm-hmm. si myslí, že na to nemají a tak dále, a tak dále. Tak jestli vnímáš i ty nějaký takovýhle zlozvik u těch tvých vrstevníků, mm-hmm. který jim bere tu šanci nech úspěch, protože je to je mm-hmm. nějaký profanovaný slovo, ale na nějaký prostě další postup
1: tak ten strach se tam vyskytuje hodně často. Hmm. Jo, strach z toho, že... Strach z odmítnutí celkově. Hmm. Jo, ono... Uh, tě strašně odradí, když napíšeš deseti lidem, potenciálním klientům, a oni tě odmítnou. Jo, to, to tě strašně demotivuje a řek, říkáš si potom, uh, má to cenu? Bude vůbec někdo chtít to, co já dělám? Tu moji službu nebo ten produkt? Hmm. Ale ve finále, uh, když oslovíš víc klientů, tak stoprocentně se někdo najde, kdo bude, kdo bude ten tvůj produkt nebo službu chtít.
0: Ty jsi mi osobě mimo jiné na začátku prozradil, nebo před natáčením, že jsi čekal půl roku na schůzku nebo na něco takového mhm. u klienta.
1: To je pravda, já jsem ze začátku, když jsem začínal oslovovat klienty, tak jsem si vybral jednu malou jabloneckou firmu, a znal jsem ji docela dobře a chtěl jsem vlastně uh, jim pomoct s online prezentací mm. s marketingem na sociálních sítích a napsal jsem teda do, do té firmy to ti bylo kolik? to mi bylo už 19, už 19. to bylo tenhle rok na začátku mm. no. a uh, napsal jsem jim tam a oni mě odmítli řekli nemáme na to čas, prostě ne mm. tak jsem počkal třeba dva měsíce, myslím, že to byly tři měsíce do konce a napsal jsem znova a zase mě odmítli. Jo? A takhle to pokračovalo ještě asi dvakrát. A já jsem si potom řekl: No, tak, tak už dost, tak jsem si nějakým způsobem sehnal telefonní číslo na majitele té firmy. A prostě suverénně jsem ho kontaktoval jako osobně já. A teda, já jsem mu řekl o tom, o sobě, co dělám. A nakonec teda jsme si tu schůzku domluvili a spolupráci si domluvili. Po Takže jsem od klienta jako získal. Přesně tak. Na po třetí. Uh, jestli dobře počítat. Přes, přes maily to bylo asi čtyřikrát, to nevyšlo, tak potom, potom přes... Takže
0: na popátý. Na popátý, no. Proč na to nevykašlal? Já, já znám spoustu studentů, ne, nejenom studentů, ale obecně uh-huh. začátečníků, kteří napíšou do firmy, firma je odmítná, pro ně je to stopka. Už uh-huh. tam po druhý nenapíšou.
1: Já jsem někde slyšel nějaký zajímavý zajímavý citát, mám dojem, že to byl, nebo proslov, kde někdo říkal, že Samotný prodej začíná první hmm. jako Když tě na poprvé odmítnou, tak to neznamená, že ten tvůj produkt vůbec nechtějí. Oni ho třeba chtějí, ale nevědí o tom. Hmm. nebo Třeba není ten správný čas. Jo? Tak a já jsem věděl, že ten můj, tu moji službu můžou využít, tak jsem jim furt, a dokola, tak jsem je furt dokola kontaktoval, až prostě to vyšlo.
0: Nevím, jestli, jestli mi na to dokážeš odpovědět, ale měnil jsi nějak tu nabídku, kterou se jim posílal, nebo to byl furt ten samý mail, ahoj, chci vám dělat sociální sítě.
1: Ne, ne, Při... nebylo, na to. Bylo to, jako občas jsem použil takovou obkliku, jo, jakoby Aha. chci se setkat s vaším šéfem, protože jestli mu chci udělat rozhovor, nebo takhle. Jo, ale ve finále mi pomohlo, když jsem ho kontaktoval přímo toho majitele, říct ten svůj příběh, jako upřímně. Upřímně, hmm. jako být upřímný k němu a říct mu, co od něho chci, nebo takhle, co já mu můžu nabídnout. A uh, to si myslím, že je hodně důležité, být, být upřímný v, v čem
0: si byl konkrétně upřímný? To, že mu řekneš, co mu chceš nabídnout, to je hmm. asi jasný, to by bylo zvláštní, kdybys neřekl. Hmm. Ale v čem dál jsi byl upřímný? Uh,
1: takhle, já jsem potom, potom řekl, že. Uh, to klidně vyzkoušíme, nebo že mu tu službu nabídnu za nějakou, prostě za darmo, že to pro něho budu dělat, nějaký určitý čas, aby si to vyzkoušel, aby zjistil, jestli mu to něco přináší nebo ne. A to, to si myslím, že ho přesvědčilo. Aha. Jo. To je vlastně taky otázka toho ega. Hmm. Jo, jestli uh, chci toho klienta, a to na něm chci vydělat peníze, mu chci, nebo mu chci opravdu nějakým způsobem pomoct.
0: Vysvětlil jsi mu, proč chceš zrovna jeho, proč ho uháníš na popálenou? Určitě,
1: určitě. Jak říkám, byla to jablonecká firma, kde i bydlím. A pro v
0: jablonci je spousta firem.
1: Tak jo, je to tak, ale s tou firmou jsem jakoby už uh, znal, jsem jí důvěrně a ty její produkty jsem využíval a prostě chtěl jsem, chtěl jsem toho klienta získat.
0: Takže pojďme z toho udělat nějaké typy pro taky začá, mm. ostatní začátečníky. Takže za prvý to ponaučení tvoje je nevzdá to po prvním, ne?
1: Přesně tak. Pokračovat prostě. Co dál? Co dál? Určitě nebá se, se oslovovat nějaký velký, velký, velký ryby hmm. jo, v tom rybníčku, protože ty tě většinou nebo hodně často naučejí mnohem víc a do, získají tím mnohem víc zkušeností, než, než ty malý, jo. A to je teda ten jeden typ a Nevím, prostě bejt upřímný. Bejt upřímný, no? Hmm. Bejt na ty lidi a i ten prodej o tom je, jo, že jsi upřímný a chceš jako tomu klientovi získat fakt nějakou přidanou hodnotu, chceš mu fakt nějakým způsobem pomoct, jo? Nejde ti jenom o peníze, ale chceš se něco naučit, a chceš mu pomoct.
0: Jak to nakonec zapadlo? Ty jsi říkal, že jste se domluvil na spolupráci, mm-hmm. ale došlo i na ty peníze?
1: Došlo i na ty peníze později, samozřejmě. A ta spolupráce funguje doteď. Mm.
0: Jo. Co další klienti? Tam uh, jsi postupoval podobně?
1: Takhle, ono. Tohle byl taková, takový první klient, který ho jsem měl nastálo. Mm. V tu současnou chvíli mám. Tři klienty dlouhodobí, se kterými dlouhodobě spolupracuju, plus tam mám i nějaký jednorázové spolupráce. Jo, a ty jednorázovky to jsou spíš, že mě ty lidi kontaktují sami, jo, než že bych je já Takže už jsi
0: no. ve stavu, kdy tě klienti
1: kontaktují sami. <laughs> ne tak často, ne, tak často, ale stává se to. Hmm.
0: <laughs> Na čem to to stojí? Stojí to na tom, že si buduješ nějaký svůj osobní brand? Investuješ do nějakého vlastního marketingu? Nebo na čem tohle to stojí?
1: Hmm. Neinvestuji do vlastního marketingu zatím teda, ale myslím si, že to je hodně uh, o tom, co si o tobě lidi myslej a jak to šíří dál. Hmm. Jo, protože spousta těch jednorázových spoluprací uh, bylo přes někoho, kdo o mě věděl, A dal na mě kontakt právě právě tomu, kdo kdo tu službu ode mě chtěl.
0: Možná jsme ještě úplně dobře nevysvědli, co všechno vlastně dneska děláš
1: v tom marketingu. To je pravda. Takhle, já se všeobecně soustředuju a dělám firmám, pomáhám firmám s jejich online prezentací. Což je poměrně široký pojem, na sociálních sítích. Primárně jo. Jo, Jsou tam i potom nějaké grafické práce, natáčení, videí, ale to v menší míře. Hlavně, hlavní a primární vlastně služba, kterou nabízím, jsou ty sociální sítě. Hmm. Jo, klientům pomáhám s tou jejich online prezentací, s tím, jak se, jak se prezentují, jak jsou autentický a i teda s reklamama, jo, když, hmm. když chtějí.
0: Což opět není jednoduchá disciplína. Hmm.
1: Jak se tohle učíš? Já jsem spoustu zkušeností z tohohle dostal právě pro té knížky. Uh-huh. Protože uh, 90% prodaných knížek bylo přes Facebook a přes reklamy na Facebooku.
0: Uh-huh.
1: Jo, takže já jsem se hodně naučil právě, právě pro té knížky a takhle já jsem se, uh, už jsem předtím měl dva roky brigádu v jedné firmě, kde jsem jim zpravoval Facebook a sociální sítě jako komplet. A uh, mě napadlo proč ty zkušenosti a znalosti nevyužít pro, pro někoho jiného, proč si nepomocit nikomu jinému. Hmm. No takže vlastně tohle, tím to začalo všechno. Jak se to dneska ale
0: učíš, protože tohle uh-huh. jsou nějaké praktické zkušenosti, ale zase ten svět marketingu je poměrně široký a člověk musí nabírat furt nové informace. Je tak... to
1: neustálý proces učení. Popiš no. mi ho. Uh... Každý ho má jiný, jakého máš Takhle, začíná to prostě nějakým sledováním nějakých nových událostí, které se dějou v tom světě, sociálních sítí a hlavně ty praktické zkušenosti. To, co nabereš právě při té exekutivě, což je hodně důležitý. A potom, jo, to jsou vlastně ty, ty ty nejcennější zkušenosti.
0: Hmm. proč jsi ale dneska ve svém věku raději nešel dělat do nějaký jiný agentury k někomu mnohem zkušenějšímu kdo by tě zase posunul dál
1: taky mě to napadlo a uvažuju nad tím v tuhle chvíli ale jak říkám to co dělám teď nechci říct, že úplně umím to ale furt tam je možnost se zlepšovat a mě strašně baví se zlepšovat sám a hledat ty nový způsoby sám Hmm. Jo, ale nebráním se tomu, že bych někde v budoucnu šel pracovat do nějaký marketingové agentury, kde bych se naučil spoustu nových věcí. Teď studuješ ještě k tomu vysokou školu. Mm-hmm. Jaký ti ta
0: dává smysl, když už se ti tady rozjíždí taková kariéra? E, takhle.
1: Samozřejmě smysl mi dává. Jo, studiu ekonomický obor spojenej právě s nějakým marketingem a s informatikou a uh, takhle mě to, mě to baví ten obor, hmm. jo uh, jestli, jestli tu školu dostuduju, to, to nevím jo, není to úplně můj primární cíl v tuhle chvíli hmm. jo, primárně, poku, já takhle, pokud mě to přestane bavit ta škola a uvědomím si, že mi nedává nic nového, tak uh, nemám asi problém s tím, s tím to skončit Hmm. a začít se soustředit právě na, na, třeba i na ten marketing. Hmm.
0: Ještě bych se rád vrátil k těm klientům. Ty jsi i sám zmiňoval to, že tě v minulosti lidé podceňovali kvůli věku a najednou, když si představím toho zkušeného biznismena, který mu najednou až do toho, jak se má jeho firma prezentovat na internetu, Aha. tak to taky může být docela těžký s ním, taky jako těm mm-hmm. může i on podceňovat, protože co víš o biznesu, konec konců, Přesně, ne. nemáš za sebou žádný vyhodovaný firmy, nemáš za sebou mm. velký zkušenosti práce pro jiný klienty a podobně. Jak si je
1: tím bojuješ? Takhle musíš toho klienta nějakým způsobem přesvědčit. Mm. Ať už to je, že pro něho budeš pracovat zdarma nějaký čas a přesvědčí ho tím, co děláš, <coughs> že mu nějakým způsobem pomohl za ten čas a uh, nebo prostě, ono, takhle většina těch klientů, se kterými dělám s tím marketingem na sociálních sítích nemají skoro vůbec žádnou zkušenost. Hmm. Jo, nebo mají, ale, ale malou. A já si to uvědomuju a snažím se prostě nějak kreativně a smysluplně jim to sdělit, a, aby mi začali teda věřit a dali mi ten přístup na ty, na ty sociální sítě.
0: Kreativně, potím si nám představit, co?
1: kreativně, nevšedně.
0: Já rozumím tomu slovu, ale zajímá mě, jak to probíhá v praxi u tebe. Aha. Jak člověku kreativně sdělíš, jak se má prezentovat na sociálních sítích?
1: Za mu ukážu to, co jsem už v minulosti udělal, teď u těch nových klientů, který nabírám a buď to a ten druhý způsob u těch starších klientů jsem to dělal, takže prostě jsem jim za ten čas, co jsem pro ně pracoval, ukázal jak to dělají ostatní a jak jsme to dělali my hmm. jo, a ten, ten rozdíl tam byl vidět že prostě ten ten obsah, který jsem vytvořil já je kreativnější zajímavější než ty než konkurence třeba hmm. tímhle vlastně je dokážeš si přesvědčit
0: Zmínil jsi ještě jedno téma zajímavé a to je produktivita uh-huh. téma, kterému se rád věnuješ uh-huh. jak u sebe teda řešíš produktivitu? Máš nějaké speciální návyky nebo něco? Aha.
1: Já jsem produktivitu začal řešit na začátku tohohle roku docela dost. Jo? A začal jsem tím, že jsem vypojil televizi z zásuvky. Aha. Protože jsem si uvědomil, že ta televize mi zabírá strašně moc času a ten čas můžu nějak efektivně využít, tak jsem ji vypojil. Koupil jsem si Diář, Teda používám klasický papírový Diář a začal jsem používat nějaké aplikace a začal jsem se sebe vzdělávat právě v té produktivitě hmm. jo, Používám Dollar, určitě ho znáš, Jirka Doležal, hmm. Honza Emler vytvořil vynikající fakt bombovej motivační diář takže to je vlastně takový to je primární nástroj, který používám potom tam jsou samozřejmě nějaké aplikace v telefonu jako reminders, připomínky poznámky, klasicky a tak, což mi hodně pomáhá.
0: Což jsou nějaké základní aplikace iPhoneu. Přesně tak. Takže že do žádných dalších speciálních si nešel?
1: E, Zkoušel jsem, jsem aplikace třeba na myšlenkové mapy, e, ty ještě občas používám, mm. když se potřebuji srovnat myšlenky, začínám nějaký nový projekt třeba a chci to všechno vyplivnout na, na, ten, na ten papír v úvozovkách, e, tak to mi hodně pomáhá. A těch aplikací bylo hodně, kterých jsem zkoušel. Ale vždycky jsem se vrátil právě k těm těm základním aplikacím, protože si myslím, že fungují fungují parádně.
0: Co nějaký rozvržení tvýho času? Protože o tom ta produktivita do značné míry je, tak s tím pracuješ jak?
1: Takhle hodně důležitý je stanovit si priority. Protože mám tu školu, mám ty spolupráce a potřebuju to nějakým způsobem zkombinovat, aby to fungovalo. Jo, tomu mi právě slouží to rozvržení těch priorit, který, který si stanovím vlastně.
0: K těm přistupuješ jak?
1: K těm přistupuji tak, že ty, co jsou prioritnější, to, co v tuhle chvíli beru jako prioritu, to, to dělám a na ty ostatní, ty ostatní vypouštím. To rozumím,
0: ale co dneska ty bereš jako prioritu, Aha.
1: protože rozjíždí se ti
0: biznis, do toho jsi krátce na vysoké škole, Aha. Do toho máš asi taky nějaký vlastní osobní život. Mm-hmm. Tak jak ty priority určuješ tohle tom všem. Já bych třeba nevěděl, Toto... jak se v tom vyznat, co je teda vlastně důležitější. No.
1: Primárně teda bych <coughs> měl mít prioritu to studium. Mm-hmm. Měl bych mít prioritu. Měl ano. bych mít, ale obč... <laughs> to ne... většinou to tak není. Jo? Většinou, většinou ta priorita je někde trošku jiný. Hmm. Ať už na těch spolupracích nebo i na tom osobním životě. Hmm. Jo, já strašně rád cestuju a to ti taky zabírá hodně času to cestování. Hmm. A ten time management je strašně důležitý. Jo? Když si určíš prostě, jo, tak v pondělí se budu věnovat spolupracím a od úterý do pátku jsem někde pryč a budu se třeba učit na, na těch cestách. Hmm. Jo? a Je to takový balance, no?
0: Jak Předcházíš, nebo předcházíš vůbec nějak k tomu, aby jsi se z toho nezbláznil nebo aby si z toho nevyhořel, aby se ti to nějak nepodepsalo na zdraví
1: a tom soukromém životě a podobně. Mm-hmm. Tak ono, samozřejmě občas byly nějaké chvíle, kdy jsem, kdy jsem si říkal, má to vůbec smysl to dělat? A už tam byly takový ty náznaky toho vyhoření. Ale ve finále se potom vrátím k tomu a připomenu si, proč to dělám. A to mě znova motivuje k tomu, k tomu. To dělat a nevyhořet a pokračovat v tom. Jo, to, se, to se vracíme zpátky k té vnitřní motivaci.
0: Což teda to tvoje proč je být šťastnej?
1: Být šťastnej, dělat to, co mě baví, a jo, to je asi, asi to primární. Dá se
0: tohle toho cíle ale vůbec dosáhnu, protože cíl být šťastný je poměrně mm. široký. Je to cíl, který nikdy není definitivní. Mm-hmm. Když budeš dneska šťastný, tak zítra můžeš být velmi nešťastný. Mm-hmm. Není to teda. Možná honění se za něčím, čeho taky nemusíš nikdy dosáhnout? Nikdy nebude hmm. hotovo?
1: Takhle, ono, to štěstí je hodně relevantní. Jo, to je pravda. A já to štěstí vidím v tom, že, že mě baví to, co dělám. Jo, a zase se vracíme zpátky hmm. k tomu. A já si myslím, že když budu v životě dělat to, co mě baví, budu obklopený lidma, který mám rád, tak budu šťastný. Jo, samozřejmě budou tam nějaký momenty, kdy, kdy to štěstí spadne, ale ve finále jako celek, jako celek by mělo třeba to životní štěstí.
0: Pojďme hmm. na závěr si představit, že se na ten rozhovor dívají studenti, hmm. třeba i přímo ve škole, a taky přemýšlí nad rozjezdem svojí kariéry nebo biznisu, čehokoliv. Co by si jim potom všem, co si se naučil, čím jsi si prošel, co si rozjel, zase ukončil, hmm. zase rozjel. Co bys jim doporučil? Nějaké konkrétní praktické typy.
1: Doporučil bych takhle. V tomhle věku je hodně důležité si uvědomit, kdo seš a čeho chceš dosáhnout. Což si myslím, že spousta lidí ani pořádně neví, kdo jsou a čeho chtějí v životě dosáhnout. A jakmile si to uvědomíš, tak zjistíš, co tě baví a tomu se můžeš dál věnovat. Jo, pokud to je škola, tak můžeš dál studovat. Pokud to není škola, uh, chceš někde pracovat, tak půjdeš pracovat. A pokud chceš podnikat, tak uh, to prostě zkusíš. Hmm. Jo, a ta odvaha odvaha to zkusit je hodně důležitá. Ne, prostě Nebá se to jako v tomhle věku, co, co ve finále můžeš ztratit. Hmm. Jo, maximálně pár hodin času, to jo. Nějaký peníze, který do toho investuješ, to jde taky, ale furt, jako se doma u rodičů, pokud nebyli samozřejmě někde jinde, ale v tomhle věku. Většinou jsi doma hmm. a nemáš co ztratit vůbec. Jo, myslím si, že tohle je vlastně ten nejlepší věk, pro to začít, začít něco tvořit, budovat, podnikat.
0: Tak snad začne co nejvíc lidí, Filipe. Moc za to, že jsi se přišel podělit a hlavně, ať se ti daří. Díky za tvůj čas.